1: Concocté par Binge -Dio. Attention, vers 18 minutes, Olympe de G nous compte un récit qui lui est arrivé chez un barbier et qui peut heurter les sensibilités. broncheurs et broncheuses du monde entier Olympe de G ainsi que J Bonjour ah, j'ai le droit T'as le droit d'enlever ton masque car tu es une artiste <rire> C'est ce qu'on nous a dit Previously On a bientôt de te revoir On était en coulisses on était masqués et maintenant c'est bon on a le droit euh, Salut Brest ça va euh, on est contente d'être là enfin En tout cas, moi, je suis super contente d'être à, à Longueur d'Onde. Est-ce que toi aussi
0: Je crois, oui. Ouais. <rire> Jusqu'ici, si bon, tout va bien. <rire> J'y
1: fais ravi, enfin je crois aussi. Ouais. Ah, c'est vrai, on n'a pas mis de micro pour Gif. On a fait un, 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 une, un petit impair. Nadine de Rothschild, des chiens, serait euh, un, peu, un peu choquée. Moi, je suis super contente d'être à Longueur d'Onde parce que je devais venir il y a deux ans. Et en fait, euh, euh, c'est un point commun qu'on qu a toi et moi, mais qu'on n'a pas géré de la même manière. Euh, il y a deux ans, je devais venir et je ne suis pas venue parce que j'étais en train de me faire enlever la vésicule biliaire. Et c'est pas ça le point commun. Enfin, je pense pas. T as ta vésicule Je crois. Voilà. Donc c'est pas là que je voulais en venir, mais ça aurait été fou qu'il y ait eu un deuxième <rire> point commun, genre euh, ad lib. Et euh, en fait, euh, bon, c'est pas prouvé, mais en même temps. Euh, euh, Galilée, il a mis un peu de temps à, à prouver euh, son histoire, là. En fait, je pense que j'ai perdu ma vésicule à cause euh, des hommes cis, blancs, hétérosexuels. Alors moi, au lieu de faire une grève de l'hétéronormativité, j'ai fait des cailloux dans mon ventre. Toi, tu es un peu plus euh, euh, saine dans ton, dans ta manière de, d'appréhender le problème parce que c'en est. Était... Ouais, je dirais pas ça. Hein.
0: Tu vois, il y avait des textes hyper comme ça et puis euh, chez soi, ça se baladait en culotte de règle euh, et le cheveu gras. Hein, euh, tu vois, alors j'ai pas fait de cailloux. mais c'était pas, on n'était pas sur, euh, voilà, un moment
1: non plus euh, ultra ultra glorieux quoi. J'imagine que c'était ni ni, enfin c'est pas glorieux le mot, c'est plutôt genre joyeux peut-être non. Ouais. C'était pas. Est-ce est que c'était joyeux? Il y a eu des moments, ouais, ouais. De... Ben en fait,
0: la, la colère, je trouve qu'il y a un truc qui vraiment, te, je sais pas, te porte, t'exalte. Donc ouais, il y a eu des moments joyeux. Il y a eu des moments joyeux, surtout. En fait, comme je travaille beaucoup avec mon intimité. À chaque fois que je m'engage dans le fait de raconter quelque chose qui me touche, etc., il bah, y a toujours un peu ce truc, mais genre, ça, ça va intéresser personne. Euh, ce, 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 cet auto-reproche de « mais quel égocentrisme enfin, !» pourquoi, ah. pourquoi,
1: <rire> pourquoi tu partages ça Oh, I know that place
0: <rire> Et donc, bah, euh, la joie, elle venait du fait que je partage quelque chose de très intime. Je viens de rompre, j'en ai ma claque, je ne crois plus du tout à mes relations avec les hommes. Je raconte ça en me disant « je vais peut-être passer pour une rageuse » euh, et une vieille, une vieille frustrée. Euh, voilà. Euh, et puis, en fait, ça parle à d'autres personnes. Et donc, il y a des, des filles, des femmes qui, qui viennent me dire « Ah bah putain, euh, euh, merci pour ces mots, parce que j'ai l'impression qu enfin, voilà, de, 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 de traverser les mêmes choses. » Et ça, oui, c'est source de joie. Parce que je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui est très commun aux problématiques féministes, c'est que c'est plein de sujets dont on n'a pas osé parler. Et on était un peu seuls dans notre coin euh, à se dire, mais c'est normal euh, d'avoir mal pendant que je baise, c'est normal euh, euh, d'avoir euh, des idées noires avant mes règles, c'est normal euh, mm. de plus croire que je peux être féministe et en couple avec un homme. Euh, et donc, on, voilà, on n'osait pas trop en parler. Puis le moment où on en parle, on fait mais putain, on est, en fait, on est hyper nombreuses. Et ça, ça, bah, pff, voilà, ça donne un sentiment de légitimité. De... Enfin, je sais pas,
1: Puis le temps que tu es en colère, c'est vrai que c'est rare d'être en colère et triste. Attends, je réfléchis. C'est comme vomir et manger, c'est pas possible quoi.
0: <rire> bah, disons que la colère sauve de la tristesse. Euh... Attends, je redis la
1: phrase dans ma tête.
0: Bah, en fait, t'es triste, c'est une sale émotion. Moi, j'aime pas trop. Euh, et alors, par contre, quand t'es en colère, ah, tout, 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 salaud, ouais, salaud, Enfoiré salaud. <rire> Ah, voilà. Euh, bon, bah, ça, enfin, c'est plus agréable. Après, c'est quand même assez énergivore, donc c'est difficile de rester dans la colère. Donc, il euh, y a des moments où, bon, voilà, irrémédiablement, euh, s'il traçait un fond de tristesse, ça va revenir après la colère. Oui. Mais bon, en tout cas, ça, ça permet de passer quelques bons moments dans des, dans des phases
1: qui pourraient n'être que tristes. Mais c'est marrant, enfin, c'est marrant quand même de d'être, de, Bon, ce matin, j'étais à la conférence entre Cécile Duflo et euh, Lorraine Bastide sur euh, le féminisme et la politique. Comment on peut euh, joindre les deux bouts alors que concrètement, euh, il manque un centimètre entre la prise secteur et, euh, et la prise. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même un centimètre qui manque. À un moment donné, il manque un centimètre. Il manque... Pour me fermer un pantalon, c'est pareil c'est pas grand-chose, mais tu rentres, tu rentres, il manque quand même un centimètre. Bref, vous avez compris l'idée. Et euh, je me disais, c'est quand même fou que euh, moi, ça me provoque un sentiment euh, de grande énergie. J'ai l'impression d'être Gengis Khan quand je sors de la conférence. Et euh, c'est entre la colère et euh, le genre, euh, bah, bah, je suis Joule, quoi. Genre, je vais tout niquer en claquette chaussette. Sans aucune autre forme de procès. Et euh, ce qui est dur, je trouve, c'est après de retourner à son vulgus, quoi, au lundi matin, à sa vie à, à soi. Euh, tu vois, il y a eu un podcast à soi, une chambre à soi et toute la compagnie à soi. Et il y a un lundi matin à soi aussi qui est euh, difficile, je trouve, à, à gérer en ce moment dans ce qu'on est en train de fabriquer comme histoire euh, du néo-féminisme euh, euh, où on ne fait que comme on peut et qu'on euh, essaye de... de, de, de Comment De, de, de faire sticker. On fait des roulées à la saucisse et dessus on met du jaune d'œuf pour que ça soit beau. Mais on veut aussi être végétarien. <rire> on est d'accord, c'est un, un peu le dos. Vous voyez ou pas <rire> Cliquez si vous voyez. Ah, il n'y a pas... Ça va. Une pluie. Une pluie exotique. Merci. Merci pour le, pour le soutien. Je ne sais pas si tu as la même impression ou si toi, justement, tu es un peu plus euh, euh, calme.
0: Bah, moi, je remarque que quand je suis portée comme ça par une saine colère et euh, une envie euh, d'engagement, euh, ça va être assez euphorisant pour moi, mais relou pour les gens qui m'entourent. Alors là, tu vois, on va prendre l'exemple le, le, de l'engagement écolo. Je vais, je vais me. Alors moi, je mange pas de roule à saucisse parce que je suis. Enfin, euh, j'essaye d'être végétarienne. Euh, mais tu vois typiquement du coup je vais être relou avec les gens qui mangent des... enfin, je... ah c'est pas vrai ouais ouais voilà ah bon je... c'est à dire que le premier euh, le, le premier euh, roulé à la saucisse euh, passe le deuxième et puis quand je vois que la personne mange des roulés à, sou... à la saucisse matin, midi et soir et, et ça pendant 15 jours bah, je, je, je commence un petit peu à dire mais, mais est-ce qu'on pourrait réfléchir à notre consommation de viande tu sais j'aborde les choses comme ça de enfin, façon très abstraite mais quand même très relou donc voilà donc, <rire> je sais que ma scène colère peut être chi... voilà chiante enfin en tout cas euh, agressé et c'est exactement ce qui se passait dans mes, avec mes convictions féministes euh, avec les hommes avec qui euh, bah, j'étais en relation quoi ouais. parce que bah, tant que c'est euh je sais pas euh, parce que je vais partager tu vois dans la vie de tous les jours, je vais partager un article sur les féminicides et le mec avec qui je suis va me dire euh, mais euh, bah, les mecs aussi ils meurent de plein de trucs euh, Ah ils seigneur bon euh, achevez
1: moi <rire> tout de suite. Les mecs bah, aussi ils
0: peuvent se ils peuvent se faire taper et d'ailleurs ils sont beaucoup plus enclins à se suicider. Et moi je suis là mais oui, alors absolument enfin vous avez vous vous avez vos problèmes mais en fait vas-y, crée, crée ton association.
1: Toi. Ah non pardon.
0: <rire> Engage-toi va sauver les hommes euh, des, des schémas mentaux toxiques pour oui, eux. Oui. Mais en fait, moi, moi, je fais mon petit business pour, euh, voilà, pour des trucs féministes. Fais ton petit business pour euh, aider les mecs. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Moi, je veux que tout le monde aille bien. Mais viens pas m'expliquer que, voilà, fin... Donc, bon, et ce, ce genre de, de petits débats euh, dans une vie, on va dire conjugale, ça devient. Il y a un moment où tu as l'écume qui te, tu, tu vois, qui mousse la, à la sais, commissure ouais. de tes lèvres, et... où tu fais des cailloux voilà bon voilà ouais. donc euh, ouais.
1: je vois je vois bien tu mousses ou tu fais des cailloux <rire> titre de mon épitaphe <rire> mais euh, ouais comment on... enfin je m'interroge je, je regarde en ce moment le terrible documentaire sur R. Kelly. Sûr sur R. Kelly, qui est un chanteur ah oui, oui, de R&B oui. et qui est un, un documentaire sur Netflix, qui est sorti je ne sais pas combien de temps. Et en gros, ça raconte que, en gros, bon, bah, c'est un, un agresseur sexuel euh, doublé d'un pédophile. Il n'a pas été condamné, donc bon, bah, s'il si, si m'attaque... Mais en fait, il a peur de, de l'avion, donc le temps qu'il arrive... <rire> Moi, j'irai à New York en avion et du coup, il sera en France et il dira « Where is she ?» Et je serai là genre ben, « Je suis à New York, viens. » Oh putain, trois semaines plus tard en bateau. Bon, bref, je regarde ce documentaire et euh, à l'intérieur même du documentaire, il y a des témoignages de gens qui disent « Je me rends compte à quel point j'ai jugé les meufs qui étaient sous le joug. Euh, » Je ne sais jamais si on dit le joug ou pas de joug. Je dirais pas, j'essaierai je, sans. Mais je, je... Moi aussi. Quelqu'un sait Quelqu'un a la réponse il y a des broncheurs qui, qui savent, qui sont profs de quelque chose comme la littérature. J'adore le mot littérature. Je crois que je jamais dit à haute voix. <rire> J'adore. Bref, et donc les gens disent, mais c'est fou parce que moi, je jugeais les meufs. Et même moi qui suis euh, concernée, des fois, j'entends des gars parler et je leur dis Oui, mais bon, euh, bon euh, choisis ton combat, tu vois, ne peux pas être énervé tout le temps et tout. Et je sais à quel point c'est bête de ma part de dire ça, parce que je vois bien que moi aussi je suis vénère et que franchement, ne... c'est comme de l'eau de Javel, à un moment donné, il y a une tache, c'est pareil, c'est décoloré. Donc, ce n'est pas une tache de chocolat, ça ne peut pas partir, tu vois. Et, et je comprends pas pourquoi on continue à, à avoir ce petit réflexe de se juger entre nous, alors même que maintenant, on a écouté les podcasts qu'il fallait et euh, on, a regardé les, on a lu les livres qu'il fallait. Quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire je Bah pas ouais,
0: je le vois. C'est euh, un sujet assez intime, un truc euh, dont, est, dont il n'est pas facile de parler, je trouve. Euh, moi, j'ai eu ça quand j'ai regardé euh, le documentaire aussi bien euh, ignoble sur euh, l'affaire Epstein. Et où la parole des jeunes femmes victimes aussi a suscité chez moi euh, des défenses, euh, de, euh, mais pas, pas de l'incrédulité, mais plus, euh, je sais pas, comme si leur discours était rodé, parce que euh, évidemment, quand tu es victime d'agression sexuelle, on te demande de raconter 40 000 fois ton truc, et, euh, et ça m'a beaucoup dérangé de ressentir ça. Je me suis sentie vraiment, euh, vraiment mal, et puis bah, du coup, j'ai été obligée d'y de, de, réfléchir. Et puis, alors, j'ai eu aussi une pensée complètement dingue. Alors là, accroche-toi. Euh, je me suis dit, mais non, mais tu vois que les Weinstein et les Epstein étaient aussi des, des boucs émissaires pour tous les agresseurs sexuels, euh, etc. Non, mais oui, oui tu peux. Te... C'est inconfortable comme penser. De ouf, je suis pas bien. Non, non, mais ouais, c'est très inconfortable. Et j'étais évidemment extrêmement mal de penser ça. Tu vois, c'est, enfin, c'est tout, c'est tout un combat de féministe. Et on te met devant un contenu, et puis en fait, tu ressens pas du tout ce que tu penses que tu, enfin, ce qui devrait être en fait. en en harmonie avec tes convictions. Et en fait, j'ai lu un petit peu des bouquins suite à ça, pour essayer de comprendre bah, ce qui se passait. Et en fait, bah, bon, moi, comme, la plupart, comme beaucoup, beaucoup de femmes, j'ai eu des, des situations de trauma sexuel. Et en fait, ça, je ne me suis jamais identifiée comme victime de, de trauma sexuel. Et j'ai une espèce de truc ouais, qui s'appelle l'identification à l'agresseur. Donc en fait, j'ai plus de facilité à rentrer en empathie avec l'agresseur, même si c'est complètement monstrueux, qu'avec la victime. Et bon, une fois que tu comprends ça, du coup, tu te juges moins, tu te trouves moins monstrueuse. Mais c'est vrai que sur le moment, putain, euh, je sais pas, mais qu qu'est-ce qu qui m'arrive Et puis, je n'osais pas trop en parler, tu vois. C'est bon, D'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle de façon... <rire> à quelqu'un d'autre... Euh, que, euh, je sais pas, <rire> on est bien. Euh, à quelqu'un d'autre euh, qu'une psy ou, euh, mmh. ou euh, mon conjoint de l'époque. Mais c'était euh, extrêmement euh, dérangeant. Et en fait, c'est qu'il faut qu'on continue... Euh, Enfin, moi, j'ai 38 ans et j'ai l'impression que j'ai encore tellement de choses à comprendre sur comment on se construit en tant que femme quand on a vécu euh, des traumas ou des violences diverses et variées, et que en fait, on a grandi en se disant non, non, mais enfin ouais, voilà, ouais. c'était pas un viol avec un couteau sous la gorge dans un parking, donc en fait, euh, je peux pas me, je peux pas dire que je suis que je suis traumatisée quoi, tout va bien, tout va bien. Et bon voilà. Donc, euh...
1: mais je trouve qu'on est deux bons exemples euh, de transformation du trauma. Euh, bon, on se disait, on a un autre point commun, ça vous savez pas, c'est qu'on est timide, tous les deux. On est très timide, mais genre, euh, bon, euh, moi je veux pas, j'ai rien, enfin, je suis un, Tout ça c'est un malentendu, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis censée aller chercher les gosses, normalement, à 4 heures. Et fin de l'histoire, quoi. Il n'y a pas de nanani, naana, les machins qui éclairent et tout. Non. Bon. Ce malentendu me rend très heureuse. Mais quand même, euh, je ne fais que des blagues. En tout cas, je n'ai fait que des blagues pendant très longtemps. Euh, et c'est ce qui m'a permis de payer mon appart, par exemple, grâce à ces blagues. Mais quand même... Euh à un moment donné, là, quand j'ai commencé à prendre conscience, genre l'année dernière, que tout ça n'était qu'une immense, immense, immense mascarade, euh, et que j'avais caché vraiment beaucoup de choses derrière toutes ces blagues, je me suis dit, bah en fait, non seulement t'es une mytho, parce que t'as fait des blagues sur genre des agressions sexuelles, et euh, en fait, euh, t'as pas été une bonne sœur pour les sœurs, et euh, de deux, en fait, euh, c'est pas marrant. C'est vraiment pas drôle. Donc, euh, pardon pour cet épisode. Hein, vous pensiez qu'on allait parler de poutargue et de, <rire> et de machin. d'à bientôt de te revoir. Mais bon, on peut quand même rigoler, mais, parce que c'est un réflexe. Mais je trouve que euh, toi qui te mets euh, à nu, euh, stricto sensu, et moi qui fais des blagues alors que juste on, on essaye de transformer un, un trauma ou quelque chose, quel qu'il soit... En, le... en lui mettant une écharpe un peu mignonne et un peu douce euh, bon euh, déjà c'est très courageux parce que je continue de dire que je trouve que les meufs sont très courageuses en général et, euh... et je trouve que c'est sympa en plus de pas venir en disant bah, en fait il m'est arrivé ça, ça et ça et euh, franchement c'est chaud des fois j'y pense <rire> tu vois
0: mais je crois qu'en plus, on n'était pas du tout dans un climat, enfin, euh, le, le, le temps où on a grandi, enfin, euh, moi, en tout cas, de ma jeunesse, je trouve qu'on n'était pas du tout dans un climat euh, propice à ça, quoi. Enfin, c'était pas, c'est pas du tout reconnu. Moi, j'ai pris euh, conscience, alors, en plus, avec euh, trois mois de retard euh, après le début de MeToo. Euh, et puis bah, comme j'étais déjà euh, bah, pornographe euh, que j'avais euh, tourné dans des pornos que ça avait inquiété beaucoup de monde autour de moi parce qu'évidemment une femme qui rend sa sexualité publique comme c'est le pire truc que tu puisses faire, bah, on se disait bah, oh là -là, elle est dans l'autodestruction totale etc. Donc c'est vrai qu'en plus faire le pont avec le fait d'avoir vraiment comme tant de femmes euh, des traumas euh, sexuels j'avais aucune envie d'alimenter ce truc de euh, comportement les femmes qui, qui font du porno ou du travail mmh. du sexe sont forcément des, des personnes traumatisées enfin, ça, ça me... donc bon voilà c'est des sujets qui sont encore très euh... enfin pas, pas, pas abordés avec beaucoup de nuances
1: je suis d'accord donc... avec toi, surtout qu'en effet comme on est toutes les deux des meufs des années 80 euh, en effet c'était pas du tout j'en parle beaucoup à ma psy en ce moment de ça de dire c'est pas de notre faute si on n'y arrive pas c'est que vraiment on n'est pas censé y arriver ni professionnellement ni intellectuellement, ni personnellement, ni conjugalement, ni rien du tout ment en fait. Donc, euh, soyez sympas avec nous, 5 minutes. J'entends ça, je vais entendre ça, vraiment. C'est toujours la même, le même réflexe. Il euh, y a ça et il euh, y a aussi euh, le fait d'accepter euh, d'avoir eu des traumas. Ça ne fait pas de nous des victimes. Et c'est ça qui est encore dur à comprendre chez vraiment beaucoup de gens, je trouve. Eh, pep talk, bah bah parce que.
0: Mais ouais, mais parce qu'il y a aussi euh, tout un, toute une mouvance d'engagement pour la reconnaissance des victimes. Donc, euh, ouais. c'est vrai que du coup, c'est un peu à contre-courant. Mais tu vois, il m'est arrivé un truc il n'y a, a pas si longtemps. C'était il euh, y a un an et demi, euh, deux ans. Donc, je faisais déjà, euh, j'étais en pleine pré-production euh, de mon long métrage, et donc pour ce long métrage, je réfléchissais beaucoup à comment encadrer euh, le, le consentement euh, des performeurs, comment faire, pour comment être vraiment euh, certaine que euh, voilà, qu'ils allaient pas faire quelque chose dont ils avaient pas envie. Donc, il y avait plein de, de, trucs. On voulait les payer avant la scène pour que l'argent soit pas un souci. On voulait <rire> les
1: payer en panier garni, comme il n'y avait
0: pas d'argent. <rire> non, non, on voulait vraiment qu'ils aient le chèque avant. Enfin, ah comme ouais. ça, c'est, voilà, ils se diraient pas, euh, bah, si je finis pas la scène, euh, j'aurai pas mon chèque, quoi. C'était pas un sujet. Il y avait une coordinatrice d'intimité. Enfin, plein de trucs. Donc, j'étais à fond là-dedans. Et à l'époque j'avais les cheveux courts et euh, ça me faisait chier d'aller chez les coiffeurs euh, normaux parce que enfin no, ouais les coiffeurs euh, lambda parce qu'en fait ils ont le tarif meuf et le tarif mec mm -hmm. et tu avec une coupe de mec mais ils te font quand même le tarif meuf qui est quand même deux fois enfin et donc à chaque fois ça me retournait les sens ça me mettait en colère tu vois j'essayais d'argumenter et tout et c'est là bah non mais c'est je... bon bref donc je vais chez un barbier dans le 11e et euh, j'étais tout seule dans la, dans la boutique et le mec me coupe les cheveux en deux temps trois mouvements et après il commence à me faire un petit massage du crâne comme ça j'adore ça et donc euh, je lui dis putain mais c'est génial non seulement je paye moins cher en plus j'ai un massage du crâne euh, voilà et on commence à bavarder et en fait le mec pendant qu'on bavarde c'était assez chelou parce que donc il me parle de sa fiancée euh, qui était dans un autre pays lointain et, et euh, il commence à me masser les épaules et tout donc là je, tout va bien et en fait au fur et à mesure il commence à passer sur des zones de mon corps où tu vois pas trop normalement tu vois et moi je me dis mais enfin tu vois avec cette naïveté euh, qui, qui est vraiment la mienne j'avais un gros pull on était en hiver j'ai pas beaucoup de seins quoi je me dis non mais il doit pas sentir qu'il passe sur mes seins il doit pas... Et donc, ça continue, ça continue. Alors, j'essaie de, cro de croiser son regard dans le miroir, et le mec... Enfin, je, je lui pose des questions sur sa fiancée et tout. Le mec me regarde dans les yeux. Enfin, euh, je me dis, non, mais tu te fais des idées et tout. Et en fait, il y a un moment où le mec, il met carrément ses mains dans le jean. Ouais, voilà. Et donc là, bon, bah, je... en fait, non, je, je ne rien. Donc, je continue, en fait, à me, à me torturer en me disant, non, mais je ne veux pas l'accuser si, son... si, en fait, il veut bien faire. Euh, tu vois non mais la, la situation finalement un, un mec rentre dans la boutique ce qui fait que bah ça interrompt ce moment moi je pars et, et figure-toi que je lui laisse un gros pourboire voilà. Donc non mais <rire> ce que je me dis, donc, il a fait il a fait l'effort si c'était un, si c'était gentiment et tout. Enfin bon bref. Donc je sors et puis il faisait froid. Et là, je respire une grande bouffée d'air frais, je me fais mais quel con. Enfin évidemment, il te pelotait. En plus, tu lui as filé 15 balles pour <rire> Non, enfin, cette histoire est complètement dingue. N'empêche que je me suis dit mais bon, voilà, quel con, 38 ans et demi, tu bosses sur le consentement et tu es encore euh, à te laisser peloter les seins sans oser rien dire parce que le pauvre non non non. Et en fait, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, en fait, le problème qu'il y a, c'est que je ne veux pas accuser quelqu'un d'avoir des intentions dont je ne sais rien. Donc, en fait, il faudrait que j'apprenne à juste dire, bah, là, je suis pas à l'aise. Ouais. Et du coup, j'ai appris l'existence d'ateliers d'autodéfense féministe. Bien sûr. Où, en fait, tu apprends à dire... Euh, « Bon, bah, euh, quelle heure est-il euh, Ah, je vais y aller. » Ou euh, juste, euh, « Me touche pas là, en
1: ouais. fait. <rire> voilà. » C'est un non, et un ça, non mais négatif, en fait, tu vois, frérot.
0: Je pense à ça parce que tu dis, bah, nous, les femmes des années 80, bah, « euh, Ouais, parce que moi, en fait, personne m'a appris à faire ça. Ouais, » Ce qui fait qu'en fait, à 38 ans et demi, je suis encore euh, bah, encore nulle pour faire ça. Et que j'aimerais euh, qu voilà avoir l'occasion de répéter des situations comme ça. une espèce. Euh, j'aimerais aller à ces ateliers. Alors, c'était pas possible avec le Covid et tout, quoi, mais... Ouais. Mais Quel juste, Gif f... tu vois que quelqu'un... Euh, me... Oui, bah, en plus, il faut que Gif puisse venir, évidemment.
1: J'imagine Gif <rire> en train de s'auto-défendre. Alors, pour l'autre guide, vous ne voyez pas Gif, mais c'est un, un petit chien très mignon, vraiment très, très mignon, qui a une petite barbe, et là, qui est en train de s'asseoir, et euh, que s'il avait une voix, il dirait... Mah! Mais, <rire> franchement, c'est chaud. <rire> il était avec toi, Gif, chez le barbier
0: Oui, sûrement. Ouais, bah, il est tout le temps avec
1: moi, donc euh, très certainement. Je ne comprends pas pourquoi... En sachant qui tu es, pourquoi, enfin, je, je vois, je, euh, je, je relate à ta situation, mais à quel moment le gars met ses, ses mains en dessous de ton pull, sur ta finette, parce que clairement il était sur ta finette. Vous, vous avez finette ou pas Non, moi je l'ai pas. Ah, sur ton damar, quoi, en dessous de ton ah. pull, sur, tu vois. <rire> Et tu te dis pas, franchement, à quel, en quelle année, euh, c'est ok d'aller là sans y être euh, invité Et eh ben, Je me
0: suis fait toute une histoire dans ma tête. C'était un, un garçon euh, qui venait euh, d'un pays euh, euh, où, où, où il avait l'air de devenir une famille religieuse. Euh, je me suis dit, il est peut-être puceau. Euh, donc, il ne sait pas où sont les saints. Génial. <rire> il ouais, il est... est promis à une femme qui l'attend dans son pays lointain. Non, mais voilà,
1: moi, je me suis dit, non, mais... ça se trouve, le pauvre. En fait, c'est ça que j'adore. <rire> c'est que ton ton problème que tu es en train de vivre se transforme en histoire et c'est grâce à ça que tu fais des millions d'écoutes euh, <rire> sur les podcasts que tu <rire> proposes. Alors... Prends bien de face que, <rire> que la Kishta arrive à toi euh, grâce à un barbier euh, euh, agresseur vois, oui, oui. Euh, qui, à, qui a gagné 15 euros sur cette histoire. Et que mm. toi, potentiellement, tu vas faire 4 millions d'écoutes sur euh, tu vois, le, le fétiche que tu en retireras euh, parce que tu auras transformé le,
0: le dos. Bah, en tout cas, j'ai vraiment, de... je, je, vraiment eu envie d'y retourner une fois que j'ai réfléchi et réalisé ouais. pour aller lui dire... Euh... Euh, bah, pas cool mais j'étais en fait finalement du coup j'étais pas, très... enfin, pas émotionnellement hyper euh, confortable avec cette idée et puis bah je, je l'ai pas fait mais en tout cas enfin cette histoire est celle de ma réaction chelou devant le documentaire sur Epstein ça, ça montre que effectivement euh, le le, le chemin du du féminisme pour euh, pour euh, les femmes des années 80 je vais reprendre cette expression c'est et ben c'est 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 quand même un c'est un long cheminement où tu te retrouves quand même avec des trucs tellement profondément ancrés de de oh j'ose pas dire j'ose Ouais. Enfin, c'est compliqué, c'est un long chemin de, de déconstruction. Quoi. Et
1: surtout qu'on me dit, il euh, y, a, y a plein de gens qui se considèrent comme alliés et qui le pensent sincèrement, mais euh, qui sont des théoriciens de la théorie, c'est-à-dire qu'ils sont alliés jusqu'à temps que ça ne rende pas euh, le, 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 le tapis qui dit « welcome » de chez eux, quoi, en vrai. Et... Et ça, c'est euh, quelque chose qui est dur à, à avaler. C'est une couleuvre. Hein. C'est une couleuvre, rappelons. Un, une couleuvre, une couleuvre. Et euh, moi, je trouve que c'est dur de, de devoir en même temps dealer avec... Euh... Je ne sais pas si tu n'as peut-être pas assez écouté d'épisodes, mais moi, j'ai un dos avec les cagoules. J'adore les cagoules. Et euh, les broncheurs et les broncheuses, il bientôt de te revoir que je salue ceux qui sont là et l'audio guide euh, savent que j'ai dos avec les cagoules et alors on me l'a reproché euh, j'étais avec un garçon que j'aimais bien en plus que te sympathique euh, voilà et, euh, et il m'a dit non mais de toute façon ton truc avec les cagoules c'est dégueulasse là, et tout donc de c'est un... quoi c'est un kink oui mais dans l'idée tu vois c'est pas euh, tous les vendredis soirs euh, j'ouvre mon tiroir avec ma collègue en disant alors tu vois euh, ça, ça se passe pas comme ça c'est dans l'idée de fantasme quoi bon voilà euh, et euh, il m'a dit non mais de toute façon c'est dégueulasse donc déjà ah d'accord on se kink shame d'accord je ne savais pas qu'on se parlait comme ça très bien et puis euh, je me suis sentie vraiment euh, sale quoi tu vois d'avoir ce truc en me disant c'est ça je suis pas une meuf bien je suis pas une meuf bien parce que je suis pas en train de semer des pétales de rose euh, et de mettre le cd euh, de titre de boys to men euh, tu vois euh, machin machin et que voilà j'en j'en parle j'en parle ouvertement j'en parle publiquement c'est visible non non ni je fais des blagues là dessus nan, nan. et en fait je me suis rendu compte que c'était ça venait d'un trauma de, de des attentats du bataclan et que mon cerveau il avait transformé euh, les mannes qui étaient cagoulés en un en fétiche en me disant euh, non non mais vous allez pas me terroriser et du coup euh, machin et alors j'ai pas trop eu le temps de lui dire parce que j'ai préféré arrêtez de parler avec lui pour des raisons qui sont vraiment bonnes <rire> Et, euh, et quand même, ça m'a déstabilisée sur euh, ma confiance en moi, sur euh, la sexualité, sur les fantasmes, les machins. Et donc là, maintenant, j'ai comme une sorte d'autre fantasme, c'est c'est d'avoir de, bah, deux enfants qui s'appellent Théo et Maël, et, euh, et d'attendre que la vie me passe dessus, euh, tu vois, en disant « Non, mais c'est bien, on retourne à Pierre et Vacances cet été, ça, ça va être sympa, euh, tu vois ». Et en fait, je trouve ça fou d'avoir construit ma personnalité pendant tout ce temps euh, de m'être débrouillée et de me dire, ah là maintenant, en fait non, j'abandonne tout parce qu'il y a un petit man qui m'a dit, mon euh, quand même, tu vois. Et ça, c'est vraiment une attitude de meuf des années 80, totale. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pardon, c'est ton interview, mais je, je voulais pas. Non, non, compliqué. non. On mais... a, <rire> on a un festival de la radio. Moi-même, donc... j'ai une,
0: une histoire compliquée avec les cagoules, mais alors quelque ah, chose de. Vrai ah ouais, mais de beaucoup euh, moins. Enfin, euh, en fait, j'ai une phobie des cagoules depuis que je suis petite. Voilà. Alors moi, on me forçait à mettre des châtelaines euh, en 86-87. C'est comme ça que tu te, rappel... te rappelles. Alors, te rappelles-tu des châtelaines C'était donc une cagoule avec une ouverture euh, comme ouais. ça, en laine, mais il y avait un petit bandeau de fourrure colorée. Voilà. Non, j'ai jamais
1: vu ça. Ah, la chatelaine. Mais ça a l'air très beau. <rire>
0: Et donc, moi, j'en avais peur. Donc, c'était des, voilà, un peu des bastons avec mes, bon, avec mes parents, quoi, qui voulaient absolument que j'enfile le soupule et la châtelaine. Et moi,
1: J'adore! Je... Ah <rire> donc, encore aujourd'hui,
0: quand je, je tombe sur un partenaire un peu joueur, qui a envie de jouer avec des batailles d'oreillers, genre, ah, je te mets la tête souriée de l'oreiller, hahaha, ah. non. <rire> moi, je, je frappe tout de suite au ventre avec le talon. <rire> c est, c est, je ne peux pas. Et euh, ça me pose aussi quelques problèmes. Alors, je fais, de la, alors je, je fais de la plongée, mais en ce moment, je fais surtout de l'apnée. Euh, D'ailleurs, j'ai très envie de le dire pour me vanter parce que j'en suis très fière. Mais je suis allée euh, faire de l'apnée là euh, en janvier euh, en baie de Saint-Brieuc pour pêcher des Saint-Jacques. Voilà, je me suis trempée dans une, dans une eau à 9 degrés. <rire> merci. Non,
1: mais merci parce qu'en fait, si, si tu fais pas phrase, ça pour
0: crâner, tu le fais pour rien. Toute
1: Donc la est... phrase est, est un, un joyau. <rire>
0: Donc voilà, donc j'essaye de faire ça, même si j'arrive à pécho aucune Saint-Jacques, mais ça viendra. Et, euh, et alors, le problème de des combinaisons d'apnée qui sont censées être vraiment bah, euh, épaisses, c'est que tu es censé les enfiler avec. Euh, bah, voilà, y a, y a, y a, et moi, je n'y arrive pas. Mais non. Je n'y arrive pas, non, mais ça me. J'ai l'impression que le tunnel est sans fin, je, je ne peux pas. Donc, du coup, alors je, que c'est
1: juste ta tête que tu dois enfiler dans la le, Bah C'est un
0: peu plus, parce qu'en fait, le, 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 le bas, il, enfin, c'est un bas qui s'accroche comme un, un body très sexy, tu ouais. vois. Et donc, il faut que ta tête, elle, fasse tout le trajet là, comme ça. Jusqu'à la partie très resserrée et qu'elle ressorte et qu dans la cagoule, quoi.
1: Ah ouais, ok. Non, non, c'est extrêmement jusqu'à Jusqu'au clip du body, enfin, depuis le clip du body jusqu'au buste.
0: Ouais, sachant que c'est très ouais. resserré ici, tu vois.
1: Oh ouais, non, c'est un délire.
0: Ah, moi, me... c'est
1: impossible. Mais t'as pris la ce la premier prix ou il n'y avait pas un truc plus. Il y a, tous
0: les trucs bien, c'est comme ça. Donc, du coup, j'ai pris une combi de surf premier prix avec, euh, tu vois, pour les gens qui, euh, voilà, qui, ont, qui ont un peu de sens commun et qui ont un zip. Ouais, voilà. genre. Voilà. Non, mais...
1: donc Du coup, t'as froid, mais t'es pas... Euh, J'ai peu... un peu froid, mais, ouais.
0: euh, mais voilà, je ne me brutalise pas. Euh, voilà. <rire> voilà, donc un rapport au cagoule compliqué, je ne sais pas si j'arriverai à le transformer en kink. Moi, je, je crois que j'en suis un peu loin, mais... Euh... Je sais pas, hein. oui, la je... vie est longue.
1: Ouais, ouais c'est ça. Puis bon, on n'est pas obligé de tout déconstruire non plus hein. à un moment donné, <rire> tu vois. Ouais, putain, a... j'ai du taf, moi, déjà, sur deux, ouais. trois autres sujets. <rire> faut choisir un peu. Je considère qu'on a déjà assez de pain sur la planche, il faut, <rire> il faut choisir ses batailles. Attends, ah, à propos de pain sur la planche, je vais donner ta friandise. Donc chaque invité d'à bientôt te revoir, je lui choisis une friandise. Et je t'ai ramené des mangues séchées mmh. que j'ai mis dans mais un C'est petit... tout moi, Merci dans un petit euh, comment on appelle ça un petit zip euh, un petit sac Ikea zip là de la cuisine et euh, franchement ils sont beaux ceux-là bah
0: ouais beaux. merci beaucoup c'est vraiment tout moi de me nourrir de petites choses séchées comme ça euh. ah c'est vrai alors, je sais pas toi mais moi je suis entourée de gens qui me disputent pas ce genre de choses enfin tu t'es pas alors, trop obligé de, de
1: partager quoi oui c'est vrai que à, par je, à, à partir d'un certain âge oui mais les jeunes euh, ils, ils disent euh, les ouais. jeunes aiment ça non les jeunes n'aiment pas ça ah oui voilà okay. les petits puis après ils arrêtent et il euh, y a bien un arrêt de 20 ans. <rire> Et à partir de 31, ils disent, ah ouais, c'est vrai qu'il y a les mangues séchées. Nani. Mais les mangues c'est meilleur que les ananas, parce que les ananas, c'est ouais, trop non, sucré. Ouais, ouais. Trop, trop sucré, les ananas. Et ouais, puis c'est surtout, vraiment, là, tu... Déjà, ça, ça, ça peut être un petit peu... Euh... Ah bah, hier, j'ai mangé ça dans le train, parce que je me suis fait un petit sac pour moi aussi. Euh, parce qu'en fait, j'ai J'ai une, une coloc de travail qui a acheté un kilo... De mangue séchée, parce que je suis dit, ah, j'aime bien les mangues séchées. Cut, le lendemain, elle est revenue avec un kilo de mangue séchée. <rire> Donc j'ai fait un petit tube <rire> parce que bon, j'adore. Euh, je, voilà, je hein. Et euh, j'ai fait deux petits sacs, un pour toi, un pour moi. Le mien, je l'ai terrassé dans le train hier en venant, et j'avais l'impression d'avoir un, une empreinte de dentier, <rire> mais en mangue. <rire> Mais oui, c'est ça, j'allais dire. En fait,
0: ça, je suis... en fait je suis... je, Vraiment, j'aime ça, mais j'ai peur là, de les manger maintenant parce que je sens que ma bouche va être occupée
1: euh, pendant 15 bonnes minutes. En fait, si j'étais toi, parce que j'ai un peu réfléchi euh, à comment ça allait se passer, je pense que tu devrais en prendre une, la caler sur le coin.
0: Comme, un peu comme
1: une chic. Euh... Comme une chic ou un chimgum quand tu dois faire une interview mais que as pas de, tu n'as pas sais, d'endroit et que tu ne veux pas la coller sous la table parce que tu n'es pas un sagouin. Euh, et donc tu la mets sur le côté, comme ça ça va diffuser un peu de sucre. Ok, bah écoute, je tente. Attends, je vais faire comme toi si tu veux bien m'en donner. Bon bah, écoute,
0: c'est un peu mes manques séchées, ouais. Donc euh... J'ai un petit problème avec le partage de la nourriture. Voilà.
1: Alors j'allais te dire, c'est quand ton anniversaire
0: <rire> Le 9 juin. Pardon Le 9, neuf... bah tu vois, non, ça marche pas, la manque séchée dans, la... <rire> dans le creux de la joue. Le 9 juin. Ah, t'es
1: gémeux. Je suis gémeux, oui. Cool. Mmh. Je, la, je la, cale. Tu vois, en fait, voilà, ça c'est bien. Moi,
0: bon, je la mange parce que clairement, ah ouais. ouais, non, non, je, je vais avoir un essayer de la mettre là.
1: Et vous me dites, vous me dites si vous entendez quelque chose. vous quelque que ah moi, je te, moi,
0: je te comprends parfaitement. Ouais. On sent une grande maîtrise.
1: Il va encore y avoir des bruits de bouche dans et les. Alors, est-ce que je
0: peux, euh, du coup, te donner aussi euh, quelque chose à manger bah, Évidemment, je ne l'ai pas pris euh, avec moi, mais j'ai pris six œufs durs avec moi. C'est pas vrai, vrai. <rire> Oui, parce que j'ai des poules, euh, des petites poules. Et, euh, et je ne sais pas, en ce moment, elles pondent comme des oufs. Et euh, du coup, bah, je ne sais plus quoi en faire. Donc, je me suis fait six œufs durs pour le trajet. Alors, j'ai une heure de train pour venir, donc c'était un peu ambitieux. <rire> <rire> mais si tu veux des œufs durs, enfin, voilà. C'est ouf
1: ah mais alors tu sais ça, ce genre de choses, c'est vraiment le genre de choses qui me fait plaisir à un endroit que moi là-bas je suis une paysanne, donc il faut pas, faut pas me chauffer plus de deux minutes <rire> sur ce genre d'histoire.
0: <rire> bah alors attends, bah si parce que alors j'ai un grand, alors j'ai un, un conflit intérieur, euh, on va dire un peu féministe, donc j'ai trois poules depuis euh, depuis cet été et il euh, y en a une qui fait des couvades. Donc euh, tu vois à chaque fois qu'elle pond ses œufs, elle reste dessus en espérant que ça devienne des poussins. Donc euh, à chaque fois je suis là, ah non mais désolé mais ça se passe pas comme
1: ça, je vais te prendre tes petits œufs, retourne dehors et tout. Attends pardon, est-ce que on, tu peux garder ton histoire A lot chatbot your new best friend. Je savais pas qu'on pouvait avoir des poules par nombre impair.
0: Bah écoute, peut-être que je fais une connerie. Hein.
1: Et il y en a pas deux contre une Non. Ok. Merci pour ta réponse. Et la deuxième, c'est, redis-moi comment ça se fait un poussin Eh
0: bah, ben donc, il faut un coq.
1: Mais avant que, enfin, euh, quand bah, donc elle
0: pondent, c'est genre euh, un peu comme nous si on avait nos règles tous les jours sous forme d'un œuf. Ah yes. Voilà. Enfin, bon pas délire. tout à fait, pas tout à fait, enfin bon, bon elles ovulent, fait. elles ovulent un peu tu ouais. vois, tous les jours,
1: <rire> elles ovulent en spray,
0: ouais. <rire> Bah du coup, ouais, enfin bah, bon, bref, non, elles ovulent plutôt un truc qui ressemble à un oeuf quoi. <rire> et donc, bah, quand il y a pas eu d'interaction avec un coq, ça bah, ça devient pas un poussin, malheureusement. mais comme elles ont pas eu d'éducation euh, sexuelle appropriée, voilà, elles sont pas au courant. Et du coup, j'ai un, euh, un grand dilemme. C'est est-ce que, donc, il y a une envie de, de, de maternité poule forte chez elle, et donc, il faudrait que je, je chope un, un coq pour vivre avec elle. Mais en même temps, elles sont bien toutes les trois. Ouais. Est-ce que mettre un coq avec elles, ce serait pas euh, bah, les pauvres euh, Elles sont une petite communauté féminine. Là, euh, moi, elles me semblent plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a un gros relou de coq qui
1: vient Bon voilà, donc je me pose vraiment la question. Attends, mais c est, c est un... on peut en discuter deux secondes, parce que c'est quand même important, c'est bah, un, oui, oui. un choix de vie. Est-ce que tu fais tes poules les baba Gaïa, euh, de Bretagne Ou est-ce que... Euh... Attends, c'est compliqué. Attends, est -ce que... Après,
0: ça pourrait être un coq qui viendrait euh, juste une nuit. <rire>
1: <rire> C'est un hooker ton J'adore. Euh... Qui
0: repartirait comme ça. Euh, et Mais puis...
1: est-ce qu'il y a des travailleurs du sexe coq Je
0: suis sûre qu'il y en a. Je suis vraiment. Euh... Bah oui, parce qu'en fait, alors, euh, dans le monde animal, euh, les saillies masculines se vendent très cher. Euh, les chevaux, les chiens, enfin, tu vois, tu peux vendre le sperme à prix d'or. Donc, je suis vrai. sûre qu'il doit y avoir des coqs un peu. Euh...
1: Ouais, bah si, je pense que ça s'achète. Mais comment Attends, parce que putain, il y a trop de questions qui se bousculent dans <rire> ma tête. Ok. Um, S'il y a un coq avec trois poules, est-ce qu'il y a parfois des œufs ou est-ce qu'il y a toujours des poussins
0: Je pense que ça dépend de la vigueur du coq et ça dépend de si les poules ont envie ou pas de relationner avec lui. <rire>
1: Les poules, aiment veulent relationner <rire> avec lui.
0: Non, mais c'est pas gagné, tu vois, ça se trouve, ça va pas leur plaire. Hein.
1: Tu crois que ça arrive, genre, à dire, ah ouais, non... Euh... Ah oui, parce qu'en bah fait, a ouais, tu... de plumes. Tu tu sais... il non, mais alors moi, je me peur. suis
0: vraiment passionnée euh, euh, sur le sujet des, des pénis d'animaux. Et en fait, il y, un... y, des... y a des espèces, alors, par exemple, le canard colvert. Ouais. Les femelles euh, et les mâles, se... Se... en fait, comment dire, évoluent. Enfin, comment Attends, c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, l'acte sexuel euh, chez pas mal d'animaux, enfin c'est c'est quand même du, du viol. Alors par exemple, le pénis euh, du chat plein de petites épines, de petites dents pour qu'une fois qu'il est à l'intérieur euh, la chatte ne puisse pas se libérer. Et oui. euh, les canards ils ont un pénis en tire-bouchon parce qu'en fait les, voilà, les cannes en fait, créent des coudes dans leur vagin pour ne pas être violées. Mais et en fait plus elles coudent bien, hein. le truc plus eux ils ont, Donc, ils ont un pénis en tire-bouchon. Et en plus avec une réaction explosive. J'ai déjà vu des, 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 des vidéos ralenties, c'est fait Putain, vraiment un truc euh, tire-bouchonné. Donc attends. Donc, je ne sais pas comment ça se passe chez les poules et les coques mais c'est possible que ce ne soit pas une histoire non plus très plaisante. Hein.
1: À la base, c'est comme un truc de citronnelle, les canards, là. C'est comme un truc de citronnelle enroulé en tire-bouchon, mais genre euh, petit. Plat. Alors, je sais pas comment c'est au repos. Parce que c'est ça, en fait. Bah, c'est -ce peut-être -ce ça. Que... Ouais. -ce Ou un que... truc de, 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 de premier de l'an, là. Tu sais Ah Comment on appelle ça une, une langue de belle-mère oui, en effet. Le nom scientifique du fruit, c'est une langue de belle C'est ignoble, quand même. C'est clair. Je vous l'accorde. Mais en effet, ça doit être un truc comme ça, où il est reroulé, comme une pâte feuilletée. Et puis, en fait, c'est comme si une pâte feuilletée, elle était en forme de tube de canard, et qu'elle cuisait flat en une seconde, quoi. Mmh. Incroyable.
0: Non mais il y a tout un tas d'histoires incroyables. Hein. Il y a des, euh, il, y a, il, y a, il y a aussi des insectes où en fait il faut percer la carapace de la femelle pour qu'il y ait pénétration. Hein. Enfin, c'est, c'est, il y a plein d'histoires atroces. À côté, à côté de ça, il y a des belles histoires. T'as des araignées par exemple qui ont, qui ont une spermothèque Je crois que les mouches aussi font ça. Donc euh, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Alors En plus, bah, les, 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 les mâles, ils essaient toujours d'être le dernier à baiser pour, être, pour que ce soit eux, allez, mais allez. elles, plus malines Donc, en fait, elles te compartimentent ça dans, dans leur spermothèque, et après, en fait, elles choisissent le meilleur
1: sperme. Voilà. Qu'est-ce qu'on a raté dans notre évolution Alors, d'accord, on a un pouce préhenseur, mais merci, mais grec, quoi, fin, tu vois. Qu'est-ce que je m'en branle d'avoir un pouce Si je pouvais avoir une spermothèque, fin. tu préfères avoir un pouce ou une spermothèque
0: Je, je suis pas contre le pouce en fait. Hein. <rire> Sachant qu'en fait, on s'est créé des petites spermothèques au Danemark et tout en fait, en vrai. Alors, moi, je suis déjà allée sur un site de banque de sperme. Alors, raconte-moi eh ben, c'est En fait, au Danemark, ils sont, vra... ils sont vraiment vachement bien. Non, mais tu peux écouter Alors, siècle, Moi, quand même, euh, euh, Vox, hein, donc j'aime bien euh, la voix des gens. Et eh ben sur le site danois, tu peux écouter la voix des mecs. Et ils ont aussi écrit une lettre. Je sais pas, moi, je, moi je, je peux y passer des heures.
1: Est-ce que tu en as écouté quelques-unes du coup Bah oui, bien sûr. Est-ce que tu as, as entendu des Il y a des trucs qui t'ont un peu chauffé Parce que en fait c'est ça, même de rien. <rire> est-ce que tu es chauffé par la voix du man et du coup tu choisis son musp Ou est-ce que c'est juste genre histoire de dire que génétiquement ton enfant, il va, par, il va un peu parler comme GIF, selon moi Ouais, 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 ouais. <rire> <rire> ouais, ouais ouais sympa ouais. alors moi j'étais
0: plus dans une phase d'auto-test euh, avec cette idée donc tu vois j'ai pas voilà je, je tâtonnais un peu d'ailleurs tu vois j'ai pas donné suite euh, mais euh, donc jouais je, je, je me souviens pas d'avoir eu des émotions sexuelles particulières mais en tout cas j'ai trouvé que la possibilité était vraiment très cool j'ai adoré le côté euh, adopte un, un sperme ouais euh, j'avoue
1: euh... parce que j'imagine qu'en France est-ce qu'il y a des spermothèques aussi euh, oui aussi mais alors tout est accessible. anonymisé ah voilà ouais. et pas au Danemark non, là t'avais le nom des man Björk. Euh, je, Janssen. Bah, euh,
0: je sais pas si t'as le nom, mais enfin tu peux voir. En fait, après, alors ils sont malins parce qu'en plus plus tu payes, enfin euh, plus tu peux voir de trucs sur les mecs. Donc tu, si tu prends un abonnement premium, tu peux voir leurs photos enfants et tout. Oh non. Ouais. <rire> alors je sais pas aller jusque là. Enfin, bon voilà, mais mais non non c'est bien foutu. Bah c'est une espèce de, de de Tinder du géniteur quoi. Sauf que t'as même pas besoin de leur plaire. T'as juste besoin d'acheter, oh quoi. Donc,
1: wow euh, ouais, 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 voilà. Écoute, je, je sais pas, moi j'ai des. Bon, je,
0: je, je me dis que quelque part il faudrait que je, trouve, je sois un peu outrée de ça, mais j'avoue que j'étais plutôt euh, joyeuse et, euh, et contente qu'il y ait, ce, cette chose, qu y ait bah, ça qui
1: existe. C'est ça, des fois, c'est pour ça que je me demande si je suis pas de droite, en fait, au fond, parce que ça me plus... choque pas. <rire> tu vois je me dis non mais on va pas faire mine qu'on paye en sesterce, c'est en sel tu vois <rire> euh, euh, ça existe les échanges et là en l'occurrence il y a une offre et une, une demande donc bon euh, c'est assez fair play je trouve et puis ça
0: vient vraiment répondre à l'anxiété euh, de en tant que femme féministe avoir du mal à relationner euh, avec, euh, avec un homme donc tu te dis bon bah les, les gars euh, si ça le fait pas bah, moi je m'en fous je peux acheter la, le sperme d'un mec avec une voix magnifique
1: euh. voilà ah Il <rire> s'appellera Bjorg. <rire> non, je sais pas. Je trouve ça, je trouve ça assez sympa. D'ailleurs, est-ce que euh, tu... Euh, pff, oh, non, vas-y, laisse tomber. Je me suis auto, euh, je me suis auto avec ma propre question. Est-ce que ça t'arrive ça des fois Tu te penses des trucs dans ta tête et à toi-même tu dis mais ta gueule
0: Alors c'est assez rare parce que j'ai un niveau d'auto-inhibition très bas. Voilà. Donc je, vrai. ouais, je. Bah comme tu as pu le voir, hein, je, je, je raconte des trucs que je, je, je suis pas du tout partie pour raconter. Euh, donc, ouais, non, je, je. Alors, par contre, non, mais j'allais dire que je peux regretter d'avoir dit des trucs, mais non, c est, c est, ça n'arrive en fait pas. Ouais. En fait. Donc,
1: <rire> c'est ouais, euh, super, attends. Ouais, ouais, écoute, ça, je. Moi, ça me fait souvent ça où je commence une histoire et je vois que ça va être trop long, même si c'est pas le cas. Et je dis, tu vois, je m'arrête en me disant, non, mais voilà. Et parce que je trouve que euh, le, le pire défaut des gens, c'est quand. Ils racontent des histoires et jour 1, t'as compris ce qu'ils voulaient dire. <rire> mais ils mettent des COI tout le long <rire> du ventre. Et t'es là, mes frérot en quelle année tu t'es dit que je n'avais pas compris C'est pas possible. Souvent, les, même les auditeurs à la radio, qui, euh, la question des auditeurs merci d'avoir pris ma question. Ah <rire> « Oui, euh, je voulais déjà vous féliciter
0: pour vos émissions !»
1: C'était là genre « Aïe, 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 ça va être trop long, c'est sûr !» Putain, et je suis en train de me dire que d'ailleurs sur la spermothèque de, du Danemark, là je serais capable de matcher aucun sperme, tellement je suis rose avec... Euh...
0: Écoute, on va faire un tour et on en reparle parce que c'est...
1: Je vais regarder, t'as ouais. raison, je vous dirai Previously on. À <rire> de te revoir. Est-ce que tu procèdes à un rituel avant de revoir quelqu'un
0: Alors dans quel contexte euh, revoir cette personne Eh
1: ben c'est toute la question. <rire> <rire> Genre si tu dois revoir ton avocat uh -huh. ou un ex. Écoute non, non, non. D'accord.
0: Mais alors ça, euh, alors sûrement avant oui beaucoup, mais en fait moi euh, ça fait au, au fil des ans j'ai quand même euh, laissé tomber euh, tout je ne sais pas, toute velléité à, à essayer d'être euh, aimable, plaisante, etc. Donc Super ça m'a libéré de beaucoup de rituels. Super. <rire> Là, je fréquente un homme depuis quatre mois qui m'a dit, euh, dit, hier quand il me avant-hier, quand il m'a vu me, me mettre en jean, Ah, je croyais que tu n'avais que deux pantalons. Parce qu'en fait, depuis quatre mois, je, je mets deux grands pantalons à forme en velours côtelé. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai fait un effort de jean pour venir ici. Vraiment, donc, euh, je vois voilà.
1: que tu as des chaussures. C'est <rire>
0: une euh... des chaussures de ville. De ville. Euh... Voilà.
1: Les gens qui disent des chaussures de ville. Ah, ben bah oui, bah
0: attends, maintenant, je, je, vis, je vis à côté de vaches, donc euh, je, je peux.
1: C'est quoi tes chaussures de référence quand tu es chez toi
0: Ça va faire très mal. Alors, Birkenstock. Ouais,
1: bien sûr, je connais. Ouais, ouais.
0: Birkenstock chaussettes, pour sortir. Bien sûr, ouais. La cool. botte en caoutchouc.
1: Ouais, mais il fait froid aux pieds. Et j'ai
0: des chaussures en cuir euh, fourré, un peu mouton. Voilà pour les pour les les, les périodes euh, actuelles quoi. Voilà, donc on, est, on on est sur quelque chose de plutôt, j'ai plutôt choisi le, le confort.
1: Putain, ce genre tu m'as raconté Aladdin quand tu m'as dit chaussures en cuir font mouton <rire> j'ai vu un univers, un métaverse qui s'est ouvert devant mes yeux quoi. J'ai adoré quand tu avais dit ça. Tu les as où sur Vinted Non. Je les ai depuis 10 ans en plus. Ah, oh, j'adore, j'adore ces histoires. Euh, la, ouais.
0: la marque c'est Blackstone oh, elles sont trop bien parce qu'en fait elles sont elles font pas elles font pas d'ampoules.
1: C'est pas vrai. Ouais,
0: ouais. Non, non, elles sont vraiment bien. Là, elles commencent à être un peu en bout de course oh. parce que quand je vais à la plage, euh, l'eau oh. de mer peut un peu rentrer.
1: Donc là, je, 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 voilà, je suis un peu triste. Des mots <rire> T'as dit chaussures, plage, je me touche le, le poitrail, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y aller maintenant. J'ai envie d'aller et à la plage maintenant avec toi et Gif, euh, et ton gars, bon, éventuellement, s'il est sympa. Euh, et... Il est plus
0: là, il est, par... enfin, il est, il est, il est parti dans un autre pays. Là, donc tout, ok, d'accord, ouais, bon, je suis bon,
1: libre. Il faut
0: absolument aller à Ouessant. pardon. Alors, par... Je, je, je me laisse complètement aller à, aller à une parenthèse touristique. Je sais,
1: je sais. Ah,
0: mais je suis allée. C'est une île, mais magnifique, où il n'y a, a que des moutons. Enfin, oh là là. Non, non, il faut. Il faut... Oh,
1: on va trouver les gens de Outlander. Est-ce que tu as regardé cette série Non. Aïe, 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 aïe. Tu... Ne tombe pas dedans, franchement. <rire> J'ai fait tomber ma mère et une copine dedans. Ma mère, elle fredonne le générique, qui est vraiment un générique de soap. Euh... Sing me a song of the last that is gone. Vous l'avez Vous regardez Outlander ou pas ah vous êtes des gens chics <rire> okay. et donc j'ai converti ma mère en lui disant écoute il y a six saisons tu vas mettre deux trois mois à la regarder elle les a regardées en une semaine et elle m'a dit j'étais en visio avec elle l'autre jour elle m'a dit regarde au loin je sais plus trop si j'aime ma vie <rire> tellement c'est romantique Outlander. enfin c'est romantique il y a quand même un rapt euh, d'une meuf au début et euh, qui est forcée d'être mariée à un gars et après en fait elle tombe amoureuse donc middle
0: Ouais, d'accord. Oui, c'est d'accord, c'est bah, le romantique des années 80.
1: Exactement. Voilà. C'est le, <rire> le, le fameux le Jaguar quoi. Non, 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 mais si. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, OK. <rire> mais par contre, elle est pas ingénue, c'est lui qui est D'accord. Contrairement à toutes les histoires romantiques où c'est la jeune ingénue elle milliardaire qui sait plus quoi foutre de ses de son absence de sentiments. Euh, là, c'est le contraire. C'est elle, genre, c'est une girl boss. Elle est médecin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je te la fais courte, elle touche une pierre, elle atterrit 200 ans avant. <rire> voilà. Et donc, elle tombe <rire> sur ce petit jeune, là, euh, Sam Yugan, qui est très sympa, euh, voilà, qui est roux. Et pourquoi je parlais d'Outlander Ah oui, parce que Wesson, ouais. Wesson ça ressemble au paysage d'Outlander. Et je pense aussi qu'il y a une énergie, parce qu'il y avait quand même beaucoup de doses, genre, des druides, et, des gens euh, qui. Euh, qui étaient des... Comment on appelle ça Des, des îlotiers non, Des, des, des insulaires. Des insulaires, voilà. Merci. <rire> Merci. Des îlotiers. N'importe quoi, ils folles. <rire> et, et je pense qu'il y a une énergie, comme quand tu arrives sur n'importe quelle île, qui est un peu sauvage comme ça, où, à mon avis, tu es en connexion directe avec le centre de la Terre, et que ça te recharge comme si tu étais un accu dans son chargeur d'accu mm -hmm.
0: Après, moi, j'ai vu très peu de gens, hein, parce qu'en en fait, je pense ah. qu'ils se sont tous barrés en Thaïlande. Là, il n'y avait plus un truc qui était ouvert. Enfin, était... il n'y a plus personne là sur Wesson.
1: En Thaïlande
0: Je sais pas. Je... Ah oui,
1: d'accord. Je pensais qu'il y avait une connexion, genre un non, jumelage euh... Euh, oui, je me suis... <rire> entre Pattaya et <rire> où Est-ce est que tu
0: peux avoir envie d'aller là Tu vois, en janvier, euh, voilà, quand normalement tu vis à Wesson, je me suis dit peut-être la Thaïlande.
1: Et toi, ça t'a donné envie d'aller habiter à Wesson ou pas
0: oui, un petit peu, ah, mais voilà. euh, je, me suis, je me suis contrôlée parce que là, déjà, je vis à côté de vaches. Euh, donc, je me suis dit, voilà, il y a un moment, il faut, faut, voilà, faut peut-être rester sur le continent au moins pour. Euh, tu vois, tu as 38 ans, tu, tu peux avoir envie de voir des, des gens de temps en temps.
1: Ouais, C'est compliqué, euh, ça, hein, parce voilà. qu'en en fait, euh, oui, mais bon, ça devient de plus en plus. Euh... Bon. Euh... <rire> Enfin, tu vois, moi, j'adore voir les gens, mais ce n'est pas, euh, pas tous les soirs. On va avoir du gasoil au bord de la Nationale dans le 11e. Il n'y a pas moyen. C'est un non-négatif. Euh, comme ton barbier qui te touchait les 1, là, c'est un non-négatif. Ouais. Et je trouve que c'est la même chose. J'adore voir mes amis et manger des choses délicieuses dans des contextes où il y a un peu de bruit, mais franchement, pas trop, sinon, j'arrive pas à me concentrer. Ouais, pareil. Hein euh, mais euh, habiter à Wesson, euh... déjà, vous avez de la chance que... Vous avez de la chance, vous, rond de cuir, Brestois. Parce que c'est très loin de Paris, je trouve. Le train, c'est long. Aïe, aïe, aïe. Tu ne trouves pas que c'est long, le train, jusqu'à Paris
0: euh, bah C'est trois, trois heures. Euh... Oui, mais
1: ce pas les mêmes trois heures. <rire> Est-ce qu'on ne change pas de GMT ou un comme ça Il y a quelque chose qui se passe. Je trouve que j'ai eu le temps de penser à 800 choses. Alors, c'est parce que tu n'as pas encore fait le trajet depuis la
0: Bretagne vers une autre région de France. Là, tu es plus euh, challengé.
1: <rire> tu crois que c'est pour ça
0: Ah oui, parce que alors là, vraiment, tu, tu, bah, tu, oui, tu, tu, tu galères. Tu galères. Ouais. T'arrives dans une gare, il faut, aller, il faut traverser Paris pour aller dans une autre gare. Euh, non, non, c'est pas... Il faut, de toute façon, il faut toujours aller à Paris pour aller où, où que tu veuilles aller en France. Il faut vrai. repasser par Paris. C'est vrai. Non, c'est pas très marrant. Hein.
1: C'est comme une course de relais, en fait, euh, les, les voyages en France. Il faut toujours passer le relais à Paris. Ouais, voilà.
0: D'où l'intérêt, enfin, du coup, d'habiter un peu à Paris.
1: Et Donc, Wesson, en fait, bah,
0: du coup, as, pour rallier le continent, bah, ça, as le bateau ou l'avion. Donc euh, voilà, je me suis dit déjà, t'es pas très 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 sociable. Si tu te rajoutes un trajet en avion ou en bateau pour prendre un verre, Attends. ça va devenir un petit peu compliqué. Il y a quoi.
1: un avion qui part de Wesson pour venir Finister sur Finistère hier. C'est pas vrai. Ça... <rire> oh punaise, ouais. j'ai envie qu'on y aille maintenant. Bah, je comprends. C'est un petit coucou, c'est un Cessna. J'ai pas fait encore. Moi j'ai pris le bateau. Euh... Ouais comme la plèbe, quoi. Non, je comprends non je prendrais pas l'avion euh... j'aime pas les petits machins là, où as des moteurs de 106 dans des avions non non c'est bon hein. c'est pas la peine j'aime encore un peu bien la vie même si la garce <rire> des fois hein, elle nous la fait à l'envers euh, je te propose qu'on aille continuer de parler de tout ça dans les Très loges mignon. parce que c'est la fin de l'épisode okay. euh, merci beaucoup Brestoise, Brestois, broncheur et broncheuse du monde entier, d'avoir été là. Euh, merci à la Bretagne, que j'adore, parce que c'est là que je venais quand j'étais petite en vacances. Et euh, à bientôt de vous revoir. Merci, bisous.